Endlich, wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist wieder eine Folge eures Lieblingspodcasts. Hier ist der Endlich-Podcast mit einer neuen Folge Endlich-Interview. Wir haben heute einen ganz tollen Gast, nämlich Jan Möller. Sag mal Hallo Jan. Hallo. Und außerdem sitzt noch Caro neben mir auf dem Sofa. Guten Tag. Und jetzt können wir loslegen und du kannst mal sagen, wer Jan eigentlich ist. Genau. Ich freue mich sehr, lieber Jan, dass du da bist. Du äh, bist Bestatter bei Memento Bestattung und auch Trauerbegleiter. Und ihr macht bei Memento Bestattung immer so wunderbare Veranstaltungen. Und äh, bei jeder Veranstaltung, die ich verpasse, ärgere ich mich. Und eine dieser Veranstaltungen, ähm, die du in den letzten Monaten gemacht hattest, hieß Suizid ist eine Art zu sterben. Die habe ich leider verpasst. Und dann dachte ich, aber darüber wollen wir mit dir sprechen. Und im Prinzip geht es heute um die Begleitung von Trauer nach Suizid. Und äh, genau, ich wollte dich als erstes einfach fragen, Jan, ähm, was steht denn hinter diesem Satz, der mich so irre angesprochen hat, Suizid ist eine Art zu sterben? Ja, also dieser Satz ist ja einerseits sowas total Klares. Wenn jemand einen Suizid macht, dann ist ein Mensch tot, also Suizid <lacht> ist eine Art zu sterben. Ja. Aber... Andererseits ist dieser Satz eben auch etwas, was manchmal so in den Hintergrund rückt, weil um Suizid, da, da sind halt so viele Gefühle, so viele Assoziationen, so viele Urteile, so viele riesige Gedankengebäude, dass genau dieses Zentrale, dass ein Suizid ist eine Art zu sterben, ein Mensch ist tot und andere Menschen, die mit diesen Menschen gelebt haben, trauern jetzt, dass das eben manchmal übersehen wird und zwar auch übersehen wird von von Begleitenden, also sowohl von professionell Begleitenden wie zum Beispiel Trauerbegleiterinnen oder Bestatterinnen, aber eben auch manchmal von den Freundinnen und der Familie von hm. Trauernden. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist sozusagen der, der Punkt dahinter, dass eben die Todesart so sehr in den Mittelpunkt Punkt rückt und sozusagen diese Tatsache, dass da einfach ein Mensch gestorben ist, ähm, so ein bisschen in den Hintergrund rückt, richtig? Ja, also ich glaube, da, da gibt es so zwei Perspektiven drauf. Das eine ist die, wenn jetzt jemand, der mir wichtig ist, sich selbst tötet, dann, ähm, dann ist das was, was mein ganzes Leben durcheinander bringt, mhm. was mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dann ist es vielleicht auch so, dass diese Art zu sterben, also die Todesumstände, der Suizid, vielleicht erstmal alles ist, was ich sehe. Das mhm. nimmt sozusagen mein ganzes reales und emotionales Blickfeld ein. Und dann geht es erstmal nur um die Todesumstände, nur um den Tod. Und vielleicht verliere ich tatsächlich auch den ganzen Menschen in seiner Komplexität so ein bisschen aus den Augen. Das ist, glaube ich, in so einem Trauerprozess kann das einfach sein. Kann das ein Abschnitt dieses Trauerwegs sein? Kann das kann das eben mal so sein, das gehört dann dazu. Aber bei Begleitenden sollte das nicht passieren. Mhm. Begleitende sollten sozusagen nicht so sich auf die Todesumstände, mhm. auf den Suizid nur fokussieren und eben den ganzen Menschen und den ganzen Trauerprozess aus den Augen verlieren. Deswegen finde ich diesen Satz gerade für Begleitende so wichtig. War das eine Veranstaltung, die für Begleitende gedacht war, zu der du da gehen wolltest oder die du da gegeben hast? Oder sind die richten die sich an das breite Volk? Also ich glaube, du meinst ja auch Begleitung im, im weitesten Sinne, ne? Ja, also wenn ich von Begleitenden rede, da meine ich damit alle Menschen, die in dem Moment mit einem Trauernden umgehen und ihm irgendwie gut tun wollen. Und deswegen okay. gibt es halt professionell Begleitende wie halt hm. Psychologinnen, Notfallseelsorgerinnen, Bestatterinnen und so weiter. Dann gibt es die Leute, die beruflich mit Trauernden zu tun haben, aber sich jetzt vielleicht nicht in erster Linie als Begleitende sehe. So, mhm. Sowas wie Polizisten, die halt die Straße absperren und die sind, wo Leute ankommen, die zu einem Sterbeort gehen oder so. Die mhm. begleiten in dem Moment ja auch Trauernde, ob sie jetzt wollen oder nicht. Oder mhm. jetzt, was weiß ich, Ärzte verstehen sich ja manchmal auch nicht in erster Linie als Begleitende, aber sind das de facto. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Freundinnen und die Familie, die mhm. in dem Moment ja eben auch oft beides sind. Also Selbsttrauernde, Selbstbetroffene, aber die eben auch manchmal in diese begleitende Rolle gehen mhm. und gucken, wie, was kann ich jetzt meinem Verwandten, meinem Kind, meinem Vater oder meiner Freundin irgendwie Gutes tun. Ja. Wie kann ich die unterstützen? Also wie gesagt, mich hat dieser, dieser Satz total angesprochen und ich hätte gar nicht so richtig sagen können, warum. 
Aber sozusagen in dem, was du eben sagst, finde ich mich total wieder. Also bei mir, ich meine, wir haben ja beide, Susanne und ich, irgendwie auch Erfahrungen mit mit Suizid gemacht. Das ist ja der Startpunkt unseres äh, unseres Podcasts. Und da muss ich sagen, ähm, habe ich dann nochmal so in mich reingehorcht. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sagen kann, dass das immer noch im Ungleichgewicht ist. Nach so langer Zeit steht bei mir immer noch eigentlich dieser diese Todesursache von meinem Ex-Freund, also dass er sich eben das Leben genommen hat, eigentlich viel mehr im Mittelpunkt als, also so schräg das klingt, als die Tatsache, dass er tatsächlich einfach gestorben ist. Mhm. Und das finde ich total spannend. Was, ähm, was heißt das denn, würdest du sagen, wenn begleitende das eben nicht in den Mittelpunkt stellen. Also was genau würde das denn beinhalten aus deiner Sicht? Also das beinhaltet vor allem meine innere Haltung, dass ich einen Menschen sehe, der um einen anderen Menschen trauert. Mhm. Also es gibt zum Beispiel den Begriff Suizidtrauer, Aha. aber es gibt nicht den Begriff Krebstrauer. Also ne, man kann Fortbildung zum Thema Suizidtrauer machen, aber es gibt keine Fortbildung zum Thema Krebstrauer oder Herzinfarkttrauer oder <lacht> so. Demenztrauer. Ähm, genau, weil bei keiner anderen Todesart Menschen denken würden, der Trauerprozess wird von den Todesumständen komplett bestimmt. Mhm. Bei Suizid denken das Leute aber und bei Suizid ist das ja auch manchmal so. Also ja, was du Gewalt, beschreibst, das oder? kann ich mir äh, durchaus vorstellen. Und aber ist es nicht bei allen, entschuldige, wenn ich da gleich so reinhaue, ja. aber ist es nicht bei allen gewaltvollen plötzlichen Toten so? Also, ja. dass, dass es einfach dann, also ich kann mir vorstellen, wenn jemand umgebracht wurde von jemandem, der oder die in meine Familie gehört hat, dann steht das sicherlich auch eine ganze Zeit lang noch im Vordergrund. Und da, aber was glaubst du, was da der Unterschied ist? Genau, also das ist ein Punkt, den ich dabei wichtig finde. Also bei einem Suizid kommen meistens drei erschwerende Faktoren zusammen. Also ein Suizid ist eine gewaltsame Art zu sterben. Ein Suizid ist eine überraschende, eine plötzliche Art zu sterben. Und ein Suizid ist eine stigmatisierte Art zu sterben. Mhm. Und das alle drei Sachen kommen bei einem Suizid meistens zusammen. Mhm. Aber es gibt immer auch andere Menschen, die auch gewaltsam gestorben sind, die auch überraschend gestorben sind oder die auch unter stigmatisierenden Umständen gestorben sind. Ja. Also zum Beispiel bei gewaltsamen Unfälle oder ähm, Tötungsdelikte, bei überraschend halt Herzinfarkte, Unfälle sind ja auch immer überraschend. Ähm, und bei stigmatisiert zum Beispiel, äh, wenn jemand an Aids gestorben mhm. ist oder an anderen Krankheiten oder Todesumständen, Drogenunfälle ja. oder so, wo ja. man halt so denkt, so naja, selber schuld oder so. Mhm. Ne? Oder was sind das denn für welche und so. Ja, und genau. oh alle drei Faktoren sind beim Suizid, Suizid auch manchmal nicht. Also es gibt Suizide, die von den Zugehörigen nicht als gewaltvoll ja. wahrgenommen werden. Ja. Das sind jetzt nicht viele, aber die gibt es eben auch. Mhm. Und es gibt auch Menschen, die sich töten, wo das ihre nahen Zugehörigen erwartet haben, die vielleicht sogar mit ihnen drüber gesprochen haben, die dann eben nicht mit einem unerwarteten Tod konfrontiert sind. Mhm. Und niemand kann so weit außerhalb der Gesellschaft leben, dass die Vorurteile und Klischees, die mit Suizid als Todesursache verbunden sind, einem gar nicht begegnen. Aber ich glaube, es gibt Leute, in deren Trauerprozess die Stigmatisierung keine große Rolle spielt. Aber das sind halt echt wenige. Das war mhm. bei dir so, oder? Du hast immer, weil wir reden ja die ganze Zeit immer über Schuld und Scham, haben wir viel gesprochen, weil das hm. bei mir so ein großes Thema war, weil es eben auch Familienangehörige ähm, waren, mhm. die äh, sich das Leben genommen haben bei mir. Und du hast immer gesagt, du kannst, du kennst das gar nicht, das mit diesem, dass man sich dafür ja, das schämt. Ja, genau. Also die die Stigmatisierung, damit hatte ich tatsächlich in meinem Trauerprozess nie so richtig zu tun. Mhm. Das ist ganz interessant. Ich habe das immer ein bisschen ja. darauf geschoben, dass es eben gerade nicht familiär ist, mhm. weil das ja, glaube ich, die Stigmatisierung auch oft so, ne, dass es dann irgendwie eine dysfunktionale Familie ist. Sippenhaft. Oder so. <lacht> ja, dann wird in genau. Sippenhaft genommen. Ja, so ist das. Ja, genau. ja aber diese Stigmatisierung kann ja, also ich finde, da gehört auch noch so was anderes dazu. Das ist so diese Verunsicherung durch Gewalt. Also mhm. wir haben alle zu Recht Angst vor Gewalt. Ja. Und ich glaube, alle Zugehörigen, wenn jemand gewaltsam stirbt, erleben das, dass Leute einfach so denken, ich gehe lieber einen Schritt zurück. Mhm. Also das soll mir nicht passieren. Das, sowas passiert nur anderen und wenn ich zu nah an denen dran bin, dann ist das vielleicht nicht gut. Und so dieses diesen Rückzug, ich glaube, das 
das ist manchmal sehr subtil, aber das ist, glaube ich, schon was, was viele Trauernde nach einem mhm. Tod durch Suizid mhm. erleben. Aber wir waren sozusagen gerade dabei, ich glaube, das ist ein bisschen kurz gekommen. Du hattest gerade erklärt, dass du sagst, in der Begleitung ist es wichtig, dass das eine innere Haltung ist, dass es da eben um trauernden Menschen geht. Gibt es da noch andere Sachen, die du dazu sagen könntest? Also was in der Begleitung von Trauernden nach Suizid wichtig ist und eine Rolle spielt damit eben, genau das nicht passiert, dass du die Todesumstände so krass in den Vordergrund treten? Ja, also ich glaube wirklich zu gucken, wer ist dieser Mensch, der gestorben ist und wer ist dieser Mensch, der trauert? Und was war dem einen, was ist dem anderen im Leben wichtig? Was hat deren Beziehung ausgemacht? Wie verändert der Tod die Beziehung? So, Also alle diese Fragen, die man sich halt immer stellt, sich im Großen und Ganzen nicht anders zu stellen, mhm. ähm, wenn jemand durch Suizid gestorben ist. Und nur zu sagen, okay, natürlich haben die Todesumstände eine Auswirkung auf den Trauerprozess. Und die sind bei einem Suizid vielleicht manchmal besonders groß oder manchmal auch besonders schwer. Mhm. Aber es bleibt ein Trauerprozess mit besonderen Herausforderungen. Und dann auch immer zu gucken, sind diese Herausforderungen oder diese besonderen Erschwernisse in diesem Trauerprozess überhaupt da? Also ich habe zum Beispiel auch manchmal das Gefühl, es ist viel naheliegender zu denken, alle Suizidtrauernden sind wütend. Und manche sind aber nicht wütend. Oder ne? Also das ist halt was, wo ich das Gefühl habe, manchmal wird da so mit zweierlei Maß gemessen. Also alles, was man so weiß, was Trauernden gut tut, wird so ein bisschen... Naja, also alle wissen, dass Trauerwege individuell sind, dass sie mhm. alle einzigartig sind. Und ich habe das Gefühl, wenn es eine Ausnahme ist, dann ist das bei Trauer nach Suizid. Die sind immer alle wütend. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Ja, vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen diese Stigmatisierung, die viel weiter reicht, als sich vielleicht viele Leute eingestehen können, oder? Ja. Also wenn man jemanden begleitet, der trauert nach einem Suizid und man das selbst halt irgendwie noch nicht erlebt hat, was ja auch wirklich keine Voraussetzung dafür ist, dass man jemanden gut begleiten kann, aber dass man da doch so eine tiefer sitzende, irgendwie so ein bisschen so eine aufgeregte Angst auch vielleicht ja. spürt davor, dass man was falsch macht. Und dann hilft es natürlich, so klare Grenzen zu ziehen und Kategorien zu schaffen wie, ah ja, Wut ist was ganz Normales äh, und so weiter. Also ich zum Beispiel war ja. überhaupt nicht wütend. Also als mein Vater sich das Leben genommen hat, war ich traurig und meine Mutter war wütend. Und ich hatte irgendwie die Aufgabe, die Wut meiner Mutter auszuhalten und selber irgendwie traurig sein zu dürfen. So, Aber wäre da immer jemand gekommen und hätte gesagt, es ist voll okay, dass du nicht wütend bist, ich hätte mich sehr gefreut. <lacht> und meine Mutter hat es ja. auch immer verlangt quasi von mir und von meinem Bruder auch eben, dass wir wütend zu sein haben, aber ja. eben nicht, weil sie so eine tolle Begleiterin war, sondern einfach, weil sie selber super sauer war. Ja. Ja, ja ich glaube, das ist sowas total Wichtiges, ähm, Trauerprozesse wertzuschätzen. Das ist sowas mhm. ganz Selbstverständliches und das ist jetzt auch nichts, was nur Trauernde brauchen, die einen Zugehörigen durch Suizid verloren haben. Das brauchen alle Trauernden in ja. der Begleitung, dass sie erstmal wahrgenommen und wertgeschätzt werden, dass man also dass ich, wenn ich jemanden begleite, darauf gucke, was macht diese Person toll. Und zu Trauer gehört auch, sich selbst zu stabilisieren und eben oft auch einfach zu überleben. Und gerade nach ja. einem Suizid sind Trauernde oft Monate oder auch die ersten ein, zwei Jahre damit beschäftigt zu überleben. Und das ist eine Riesenleistung. Und <lacht> das wertzuschätzen und halt auch wirklich innerlich zu gucken, nicht zu sagen, ja, der verdrängt alles, sondern zu sagen, der konzentriert sich auf was. Ja. Ach, das finde ich schön. Wie kommst du darauf? Darf ich das mal so, ich weiß nicht, wenn du das nicht beantworten willst, kannst ja. du auch einfach sagen, du willst das nicht. Mir kommt jetzt gerade so vor, als wärst du so ein bisschen spezialisiert auf so erschwerte Trauer vielleicht. Kann das sein? Also einmal, ich habe super viel gelernt von Chris Paul, mhm. die einfach seit 20 Jahren zu diesem Thema forscht und schreibt. Also von der habe ich ganz, ganz viel gelernt. Tatsächlich ist es so ein bisschen mein Thema geworden. Ja. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Ich habe als Kind und Teenager haben sich zwei Menschen, ähm, also zwei Zugehörige von mir auch getötet. Ja. Und ich war jetzt nicht so die erste Reihe der Betroffenen, sondern so die zweite. Mhm. Also das war mein Cousin und so meine Großmutter. Also nicht meine biologische Großmutter, aber... Ich bin halt in Berlin aufgewachsen, weit weg von meinen biologischen Großeltern. Und da gab es halt so eine Freundin meiner Eltern, ja. so eine ältere Freundin meiner Eltern, die uns so ein bisschen adoptiert hatte. Und und das hat mich sehr berührt. Und es hat mich auch sehr berührt, 
was ich so da erlebt habe im Umgang. Und als ich dann Bestatter geworden bin und meine Erlebnisse, auch die Erlebnisse, die ich damals belastend fand, hm. halt nochmal gesehen habe bei anderen, da habe ich angefangen, mir darüber viel Gedanken zu machen. Und das, ich glaube, es war auch so ein bisschen ein Thema, das hatte was mit mir zu tun, ja. aber jetzt auch nicht mit den so ganz großen Narben meines Lebens. Und mhm. ich glaube, deswegen ist das so mein Thema geworden. Also es ist schon so eins, was dich ganz lange begleitet und wo du, ja. wo du auch so Einsicht drin hast. Das ist interessant. Ja. Und hast du das schon ganz früh gewusst, dass du Bestatter werden wolltest? Ja, tatsächlich. Also ich hatte immer schon, hat es mir unheimlich Spaß gemacht beim Spielen, also als Kind so Rituale zu machen. Also <lacht> wenn wir irgendwie so Hochzeit gespielt haben, war ich immer der Pfarrer und auch sonst <lacht> sowas hat mir immer total Spaß gemacht. Ja. Oder Zauberer oder so. Und dann ist mein Vater gestorben, als ich elf war. Und das war halt noch so richtig in den 80ern und es war alles noch so richtig schrecklich mhm. und selber was entscheiden als Zugehörige. <lacht> ja. Das war, ähm, und da habe ich gedacht so, nee, das geht doch besser. und Mit das, elf hast du das gedacht? Ja, und das hat wow. mich dann irgendwie immer begleitet. Und dann habe ich auch mal wieder mich woanders hin orientiert. Aber dann halt so mit Mitte 20, ja, habe ich es dann gemacht. Also da habe ich mich dann so langsam durchgewühlt, bis ich meine erste Begleitung machen durfte. Toll ist das. Und würdest du, also du würdest schon sagen, dass du natürlich auch andere Bestattungen anbietest, aber du bist schon Spezialist. Nee, ich würde sagen, das ist mein Thema. Also, das ist ein, ah, okay. ähm, das ist ein Unterschied, das stimmt. Ich glaube, ich fände es jetzt nicht so, dass ich immer nur Menschen begleite, deren Zugehörige sich selbst getötet haben. Aber das ist schon so ein Thema, wo ich zum Beispiel in der Fortbildung mehr zu mache als zu anderen Themen. Ja, mhm. ja. Ja, ich finde das sehr beruhigend, dass es Bestatter in Berlin gibt, die das zu ihrem Thema machen, ähm, weil es halt schwierig ist und ich habe zweimal so richtig bescheuerte Erfahrungen gemacht mit Bestattern, mhm. aber natürlich auch im Land und das ist ja immer noch ein bisschen was anderes. Ich finde das toll und würde das gerne in die Welt hinaus posaunen, dass es dich gibt und dass es da <lacht> auch ein Thema gibt, mit dem ja. man sich vertrauensvoll an dich wenden kann. Ja, ja also auch, auch nochmal so das Thema... Selbstfürsorge, wenn man professionell äh, begleitet und mhm. auch Freundlichkeit mit den eigenen Vorurteilen oder Ängsten und so, weil nur wenn man zu denen nett ist, <lacht> kann man mit dem ein Arrangement machen, dass sie einen irgendwie nicht, ja, dass sie einen nicht in der Hand haben, wenn es um Begleitung geht, dass eben genau das mhm. nicht passiert, dass man dass man quasi von den eigenen Ängsten und Vorurteilen bestimmt wird, sondern dass man wirklich den Menschen das gegenübersehen kann. Ja, toll. Genau. Aber wollen wir da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr drüber reden, was ja. das denn so genau heißen könnte? Unbedingt. Also eine der großen Veränderungen der letzten 20, 30 Jahre im Umgang mit Trauernden war ja, dass die Toten wieder aufgetaucht sind. Also <lacht> vor 30, 40 Jahren, ja. da war ja, sobald jemand tot war, war der ja verschwunden. Also in der Pathologie, äh, Türen zu, da kam niemand ran. Und das war ja so ein großer Kampf von Hospizbewegung, alternativen Bestatterinnen, Trauergruppen, dass man wieder an die Toten rankam. Mhm. Und jetzt im Hospiz und selbst im Krankenhaus ist es wird es ja mehr und mehr zur Normalität, dass Leute sich von ihren Toten verabschieden können. Und die Ausnahme ist aber wieder, wenn jemand sich getötet hat. Ja. Da ist so ein Satz wie, behalten Sie ihn so in Erinnerung, einfach immer noch Gang und Gäbe. Mhm. Ja, haben wir ja auch beide erlebt. Ne? Ja. Wenn jemand sich selbst tötet, dann ist es ja so, dass irgendwie wird dieser Mensch gefunden oder so. Und in dem Moment könnte es ja irgendwie auch sein, dass das vielleicht gar keine Selbsttötung war, sondern dass jemand anders ja. diesen Menschen getötet hat. Und ähm, deshalb ist es gesetzlich so, dass halt ein Arzt unterschreiben muss, ja, ich bin mir absolut sicher, dass dieser Mensch durch eine innere Ursache gestorben ist, durch eine Krankheit oder Altersschwäche oder so. Und ein Suizid fällt ja nicht unter diese Definition. Das heißt, das ist juristisch gesehen eine unnatürliche oder eine ungeklärte Todesursache. Mhm. Und dann ermittelt die Polizei. 
Und dann ist der tote Körper ein Beweismittel, was die Polizei auch erstmal mitnimmt. Ja, ja. Und das heißt, es kommen auch als allererstes Leute, deren Auftrag eben nicht Trauerbegleitung ist, sondern Verbrechensdokumentation und Verfolgung. Die haben einfach einen ganz anderen Auftrag. Ja. Und allein dieses, dass man als allererstes damit konfrontiert ist, dass es eine unnatürliche Todesursache ist, das ist ja schon total stigmatisierend. Weil ich finde es total natürlich, dass jemand, der irgendwie, was weiß ich, von ganz hoch runterfällt, also sich fallen lässt, dass diese Person dann tot ist. Das ist doch natürlich. Ja. So, Aber trotzdem ist da das Kreuz bei unnatürlich und es kommt die Polizei und ja, ne, also ihr habt ja schon Schuld und Scham, so, es kommt gleich so, ne, dieses, ah, vielleicht seid ihr Mörder, so, und das ist natürlich eine große Belastung. Voll, ja, das hat meine Mutter auch berichtet, das ist das erste, also die hat meinen Vater gefunden und hat dann die Polizei äh, angerufen und den Krankenwagen und so, und dann sind halt auch die Beamten gekommen und haben sie erstmal verhört. Mhm. Ja. Also, und das ähm, da kann man sich nur ganz schwer vorstellen, wie das äh, auszuhalten ist. Ja. Ja. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen noch abfedern, wenn die Polizisten ein gewisses, also da so ein Bewusstsein für haben und vielleicht zumindest noch mal so erklären können, wir tun das jetzt aus dem und dem Grund mhm. und mhm. also so, so eine Möglichkeit ja. zur Distanzierung irgendwie aufmachen. Aber ich glaube, so richtig gibt es dazu keine Alternative, mhm. dass da halt eine Todesermittlung ja. ähm, mhm. stattfindet. Ich glaube, das muss man nur halt auf dem Zettel haben, dass das eine Riesenbelastung für die ja. Trauernden ist. Ja. Ja. Und wie geht's weiter? Erstmal kommen Kripo-Leute und Spurensicherer und so und sozusagen dokumentieren erstmal alles, nehmen den Verstorbenen mit und gehen erstmal. Und dann gibt es eine Einschätzung von der Polizei an den Staatsanwalt und an den zuständigen Richter, der dann entscheidet, ob das Ermittlungsverfahren eingestellt wird, weil es ein Suizid ist und ein Suizid ist keine Straftat. Also die prüfen jetzt sozusagen nur, ist es, Quasi hat jemand anders diesen Menschen umgebracht oder hat der sich selbst getötet? Mhm. Und wenn das Ergebnis ist ja, dieser Mensch hat sich selbst getötet, dann hat die Polizei damit nichts mehr zu tun, weil Suizid ist nicht verboten. Mhm. Und das ist halt auch wichtig. Also es wird halt auch bei einem Suizid nicht gegen die Zugehörigen ermittelt, weil da Suizid nicht verboten ist, gibt es auch keine Beihilfe zum Suizid oder sowas. Das mhm. ist alles quasi, Suizid ist juristisch einfach kein Thema. Aber vorher, also der vorher wichtige Punkt ist eigentlich die Freigabe des Verstorbenen. Mhm. Und das ist einfach der Punkt, wo der Richter sagt, okay, also dieses Beweismittel, was ja die Perspektive des Richters ist, ist jetzt für uns nicht mehr notwendig. Der Körper kann zurückgegeben werden an die Zugehörigen. Wow. Boah, das klingt echt hart, wenn du das so sagst. Puh. Ja. Mhm. Und das ist halt dieses einfach sich bewusst zu sein, Zugehörige erleben da was total Krasses, was mhm. auch, wo sie halt nicht gefragt werden, das ist einfach nochmal eine ziemlich dolle Ohnmachtserfahrung obendrauf. Also mhm. jeder Tod konfrontiert uns ja mit einer Situation, die wir nicht unter Kontrolle haben, mhm. aber wenn eine Todesfallermittlung dazu kommt, dann kommt sozusagen nochmal eins obendrauf. Mhm. Und da zu gucken, wie kann man Zugehörigen Zugehörige unterstützen, in dieser Situation sich davon zu distanzieren innerlich. Mhm. So. Na und vor allem auch, wie kann man dann vielleicht danach eben noch die Dinge machen, die wichtig sind. Ne? Und ja. ähm, das, nachdem so eine Ermittlung war und weil eben dieser Tod gewaltsam war, oft dann gesagt wird, ja, ja, schauen Sie sich den nicht mehr an oder die und behalten Sie lieber die Person so in Erinnerung, wie sie war. Also bei mir war das auf jeden Fall so, da war das so. Also uns wurde gesagt, behalten sie ihn so in Erinnerung, wie er war. Mhm. Und dann, keine Ahnung, ein paar Tage später hat das Bestattungsinstitut dann auch noch angerufen und gesagt, ach ja, übrigens, er ist gestern gerade kremiert worden, wo soll denn jetzt die Urne hin? Mhm. Und dann standen wir drei Wochen später vor dieser Urne in der Kapelle und ich dachte so, what? Also es war halt ja. die ultimative, sozusagen das ultimative Nicht-Begreifen so. Ja. Und da fände ich es halt super, wenn du uns noch mal ein bisschen erzählst, wie kann das anders gehen? Ähm, wie kann man da auch von diesen Fantasiebildern irgendwie wegkommen, die da im Kopf, dieses Kopfkino, was direkt losgeht? 
Und ist das eigentlich so, dass sozusagen eben ein Körper nach Suizid meistens so aussieht, dass er eben, dass, dass man, man ihn besser nicht nochmal anguckt? Dass man es sich so. nicht antun ja. soll. Ja. Dazu sage ich gleich was. Ich möchte vorher noch zu dem Punkt vorher was sagen. Dieses Ganze, wir machen mal einfach für sie. Wir wissen, was gut für hm. sie ist. So, ne? Gucken hm. sie ihn sich nicht. Das ist halt nicht nur <lacht> inhaltlich total falsch, sondern es ist auch auf so einer Botschafts- und Beziehungsebene total falsch. Weil wenn man in einer Todesfallermittlung halt Objekt ist, dann ist man Objekt. Daran kann man nicht so richtig was tun. Hm. Aber wenn die zu Ende ist, dann ist es total wichtig, die Trauernden zu unterstützen, eben wieder zu spüren, ich kann was selbst entscheiden. Also, mhm. weil man kann nicht selbst entscheiden, ob diese Ermittlung stattfindet, ja. aber man kann zum Beispiel selbst entscheiden, wann soll die Kremation sein, man kann selbst entscheiden, möchte ich meinen Verstorbenen sehen. Also an dem Punkt sind solche kleinen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit unglaublich wichtig. Mhm. Also wirklich auch als Begleitner zu gucken, was kann ich tun, damit mein Gegenüber sich wieder als handelnd erleben kann. Mhm. Also man kann nicht drum rumreden. Wir sind ohnmächtig dem, dem Tod gegenüber und wir sind auch jetzt nicht ganz so krass, aber auch mehr oder weniger ohnmächtig dem Gewaltmonopol des Staates gegenüber, was in dem Moment eine Ermittlung macht. Punkt. So, ne? Da, das, so. Ja. Aber will ich jetzt nicht gleichstellen, aber beides ist was, da kann man nicht drüber diskutieren. Aber, aber ein Termin für eine Feuerbestattung, den kann man einfach den Zugehörigen überlassen. Kann ja. man sagen, fänden sie Montag oder Mittwoch besser. Mhm. Ja, na und auch, wollen sie da dabei sein oder nicht? Ne, Das wäre ja. ja durchaus eine Möglichkeit. <lacht> ja, aber allein die Tatsache, dass man Dinge selbst entscheiden oder selbst tun kann, dabei sein kann, ist etwas Hilfreiches, ist ja. was, was viele Trauernde als Stärkung empfinden. Mhm. Wo ja so dieses, endlich fragt mich mal wieder jemand, was ich, was ich eigentlich ja, will. Ja. ja. Na, und auch einfach in so einem, in so einer, ähm, in so einer Situation des totalen Kontrollverlusts auch an so kleinen Punkten einfach wieder was in der Hand zu haben, ne? Also mhm. entscheiden ja. zu können, tun zu können. So, ja. Ja. Und, und jetzt zum zweiten genau. Punkt, sagst du jetzt dazu? Zum was? zweiten Punkt. Also. Was erstaunlich ist, dass dieser Satz, behalten Sie ihn so in Erinnerung, so oft gesagt wird, ist, dass Notfallseelsorger eigentlich sagen, wenn man die fragt, was ist der erste Satz nach einer Todesnachricht, immer, ich will sie sehen, ich will meine Verstorbenen mhm. sehen. Also da ist eine Riesendiskrepanz, dass der erste Impuls eigentlich ist so, wo ist sie, ich will da jetzt sofort mhm. hin ähm, und das, ja, und dass es sozusagen so einen großen Widerstand dagegen gibt. Meine Erfahrung ist, dass es eher total wichtig ist, Verstorbene nochmal zu sehen, wenn der Tod überraschend und gewaltsam war. Okay. Weil wir haben alle ein Riesenrepertoire an Horrorbildern im Kopf, die Wahnsinn. wir sofort abrufen können, mhm. wenn man nur so ein Stichwort sagt. Mhm. Also Suizid in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie vielleicht noch zwei Stichworte zu Arten, wie Menschen sich selbst töten können, sagen hätten alle den Kopf voller Horrorbilder. Probieren wir jetzt vielleicht nicht aus, mhm. aber können sich alle vorstellen. Ja. Und genau das passiert bei Zugehörigen eben auch. Und meine Erfahrung ist, dass ein verletzter Körper von einem Menschen, den man kennt und den man liebt, nie so schlimm aussieht wie diese Horrorbilder. Mhm. Und das im Gegenteil, glaube ich, für mich als Bestatter, Verletzungen manchmal noch stärker aussehen oder das Bild mehr beherrschen als für Zugehörige, weil die erkennen ja die vertrauten Züge ihrer Menschen wieder. Mhm. Also da hat Sarah in dieser Folge zu Todesnachrichten und Notfallseelsorge ja einfach auch schon ganz viel drüber erzählt. Ja, stimmt. Und da oh, du hast dir du hast unseren Podcast angehört. <lacht> ja, na klar, Sarah hat, hat ja. Also, ähm, und da, da arbeitet sie ja auch ja. genau in in diesem Moment quasi noch bevor dann ich als Bestatter käme, wo es ja nochmal darum geht, wirklich die Menschen mit wenig Zeit, vielleicht noch mit unversorgten Verletzungen nochmal zu sehen für mhm. die Zugehörigen. Aber jetzt, wenn wir ein paar Tage später sind, dann hat man ja wirklich ganz viel Zeit und auch die Möglichkeit, wirklich Verletzungen zu versorgen. Mhm. Und ich sag mal, 
Ich habe eine sehr charakteristische Nase <lacht> und ich habe auch sehr charakteristische Ohren. Und selbst wenn die Hälfte meines Gesichts irgendwie zerstört wäre, mhm. weil ich schwer verletzt wurde bei meinem Tod und hier also alles abgedeckt wäre. Die Menschen, die mich kennen, die würden mein Ohr oder meine Nase oder bei manchen Leuten sind es irgendwie die tollen Haare oder so. Da reicht mhm. es, wenn unter dem Verband eine Haarsträhne hervorguckt und man erkennt diesen Menschen. Mhm. Also ihr kennt ja bestimmt so, dass wenn man die Vokale in einem Wort weglässt, erkennt man das Wort trotzdem. Mhm. Wenn wir innere Bilder von einem Menschen haben und die Hälfte ist unter Verband, dann ergänzen wir das einfach. Also Zugehörige erkennen ihre Toten noch mal besser als Bestatter, die sie ja... ja. Ich habe jetzt gerade was kapiert. Gerade eben habe ich was kapiert, was ich die ganze Zeit noch nicht wusste. Raus damit! Das ist, dass die Wunden, also dass die Verbände tragen können, die Toten. Ja. Das war mir nicht klar. Ich habe mir wirklich hatte immer diese schlimmsten aller Horrorbilder, weil natürlich macht es in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn, jemanden mit dem Verband umzulegen, wenn er tot ist. Also das ist mir gerade eben echt wie Schuppen von den Augen gefallen, <lacht> dass man das ja machen kann, um, um vielleicht ja. das Menschliche zu behalten in dem Moment. Wow, ja. wow krass. Puh. Ja, danke dafür. <lacht> ähm, jetzt erzähle ich doch nochmal auch was zu belastenden Bildern. Also wenn Verstorbene, die halt sehr verletzt sind, wenn wir anfangen, die zu versorgen, wenn die halt, äh, dann dann ist das auch so, dass dass ich so merke, mein Instinkt sagt, geh hier weg. Ja. Hier ist irgendwas gefährlich. Hier riecht's nach Blut. Hier siehst du einen verletzten Menschen raus hier. So Und diesen Impuls, den haben wir alle bei der Totenfürsorge. Mhm. Und da haben wir nur Techniken entwickelt, wie wir damit umgehen, dass wir in dem Moment ganz bewusst verlangsamen, dass wir ganz bewusst auch den Kontakt zueinander suchen, dass wir manchmal, also manchmal stellen wir uns irgendwie erstmal so im Halbkreis hin, halten uns an den Händen oder tun selber Dinge, um uns selbst wirksam und handlungsfähig zu fühlen, also wie alle Utensilien, die wir brauchen, schön hinstellen, Kerze anmachen oder so, bis wir selbst wieder beruhigt sind, bis mhm. sozusagen unsere eigene Angst, unsere instinktive Adrenalinreaktion ja. so ein bisschen runtergefahren ist. Und dann fangen wir an, ja, den oder die Verstorbene zu waschen, die Wunden anzugucken, die Wunden zu versorgen. Und das ist schon auch ein sehr, sehr eindrückliches Erlebnis mhm. von so einer Situation, einen beängstigenden so unpersönlich gemachten Verstorbenen mit dann so einem gemeinsamen Prozess zu jemandem, ja, zu einem Menschen mit einer Geschichte, über den man vielleicht noch nicht so viel weiß, so, ja, und ähm, Darf ich da kurz eine Frage stellen? Ja. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man eben seine Verstorbenen, dass man da dabei ist, wenn man die wäscht und anzieht und so weiter. Macht ihr das denn auch, wenn das jetzt jemand wollen würde bei einem verletzten Körper? Macht ihr das auch? Oder ist da eher sozusagen der Prozess, dass du sagst, es ist eigentlich besser, ne, wenn ihr erstmal die Erstversorgung übernehmt oder, oder so? Also ich bespreche das mit den Zugehörigen und ich würde ich würde denen beschreiben, wie die Situation ist und so und aber da finde ich halt wieder, da geht es um um die Möglichkeit selbst entscheiden zu können mhm. und die meisten Leute sagen tatsächlich okay, so auch so diese ersten Spuren dieser Objektivierung in der Polizei äh, Beschlagnahmung quasi, also dass dass die irgendwie, dass die Verstorbenen vielleicht in den Bodybag kommen oder irgendwie so Aufkleber mit Ermittlungsnummern mhm. oder so mhm. haben, dass wir diese ersten Spuren quasi ohne die Zugehörigen machen, aber auch da wollen Leute dabei sein. Also das mhm. habe ich auch schon erlebt, dass eine gesagt hat, so ey, ich habe gewartet und gegen den Staatsanwalt und den Richter konnte ich mich nicht durchsetzen, aber wenn ihr sagt, ihr macht, was ich will, dann komme ich jetzt mit. Ja. So. Ja. ja, also ich warte jetzt auch diese 20 Minuten nicht mehr. Das ist, und wenn das die Position ist, dann klar, dann machen wir das zusammen. Oh, mhm. das ist so toll. Okay. 
Was mich auch noch mal interessieren würde, wäre sozusagen deine Erfahrung. Also du hast jetzt gesagt, schwer verletzte Körper kann man mhm. natürlich versorgen, können zum Beispiel Verbände helfen und man erkennt den Menschen trotzdem. Meine Erfahrung ist tatsächlich auch, also ich arbeite ja auch für einen Bestatter für Ulla, da hatte ich so eins, zwei Erfahrungen mit gewaltsamen Toten. Was bei mir tatsächlich auch so ein ähnliches Aha-Erlebnis war wie bei dir, Susanne, eben, dass ich so gemerkt habe, okay, man hat auch oft ganz falsche Vorstellungen ja. davon, was so ein gewaltsamer Tod eigentlich mit einem Körper macht. Mhm. So, ne? Ja. Also, und das so selbst von jemandem, der irgendwie aus einer extremen Höhe aus dem Fenster gesprungen ist, kann das sein, dass man das gar nicht sieht? So, da ist dann vielleicht ja. der Hinterkopf verletzt, aber am Gesicht ähm, mhm. sieht man gar nicht, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Ähm, ja. Genau. Und das war für mich auch nochmal wichtig, irgendwie zu, ja, zu sehen. Also auch da sind diese Bilder einfach oft ganz falsch, die wir in den Köpfen haben. Ja, ich muss mal ja. noch mal ganz kurz dazu sagen, das hängt ja auch mit den Umständen zusammen, in die man da als Zugehöriger reingeworfen wird, weil du siehst zwar den Körper nicht, aber bist ja sozusagen mit dem Aufräumen des Tatorts. Sozusagen. Also uns wurde quasi der Schlüssel gegeben von der Wohnung meines Bruders. Und da sah es halt genauso aus, wie als sie den Körper rausgetragen haben. Und das war der war der halt eine Woche im Sommer. Und äh, ja. das heißt, du kriegst also sozusagen schon die, das ganze Horrorszenario, nur halt ohne den Hauptprotagonisten. <lacht> Und äh, wie der dann da so reinpasst, also was dein Gehirn da alles anstellen kann, das ist echt irre. Ja, also ich glaube, das ist, das ist schon das eine. Also gerade bei wenn jemand aus großer Höhe sich fallen lässt, ähm, da... Da, da gibt es ganz oft dieses, dass man denkt, so, oh, dieser Körper ist total zerstört und mhm. das ist gar nicht so. Aber auch wenn jetzt zum Beispiel jemand sich hat überrollen lassen von einer S-Bahn oder so, dann ist natürlich schon auch der Körper sehr verletzt. Mhm. Aber auch da kann man ja die Teile wieder an die richtige Stelle legen und ja. dann trotzdem auch gut Abschied nehmen. Also Verletzungen sind das eine. Das andere ist nochmal, wenn Körper sich tatsächlich schon sehr aufgelöst mhm. haben, wenn Körper verwest sind. Weil das hat auch wieder was mit unserer Evolutionsgeschichte zu tun. Wenn wir Verwesung riechen, dann haben wir auch sowas, oh, weg hier. Mhm. Und ja. das ist halt was, was wirklich für eine Abschiednahme irgendwie total schwierig ist. Ja. Das geht okay. dann irgendwie nicht. Also wenn alle, die kommen, eigentlich Angst kriegen und weg wollen. Das, wegen des Geruchs. Das, das geht nicht mhm, so richtig, ja. genau, wegen des Geruchs. Mhm. Und da gibt es halt, also ne, ich meine, eine große Wunde kann man verbinden, aber mhm. Geruch, da mhm. kann man nicht viel gegen machen. So, mhm. ähm, Aber auch da gibt es dann immer noch die Möglichkeit, einen Verstorbenen zum Beispiel so doll in, in Tücher einzuwickeln. Dann sieht man ihn zwar nicht mehr, aber man kann trotzdem ihm noch mal näher sein als an einem geschlossenen Sarg. Ja. Man kann ihn zum Beispiel noch mal anfassen. Oder also bei so einer Abschiednahme haben wir das halt auch gemacht. Wir haben ihn in Tücher einge eingewickelt und dann haben wir seine Kleidung quasi so hingelegt, wo dann die Körperteile unter dem Tuch gewesen mhm. wären. Das heißt, man konnte trotzdem irgendwie wissen, okay, da ist die Schulter vom Hemd und wenn ich da drauf drücke, das, was ich dann spüre, ist seine Schulter. Ja. Mhm. Also dadurch ist trotzdem dieses, ich habe einen sinnlichen Eindruck von diesem toten Körper und Tod ist nicht mehr nur diese abstrakte Information nicht mehr da, sondern es ist ein eine Erinnerung, die ich habe. Mhm. Ja, das ja. finde ich total einleuchtend und ich, also ich fand auch so zum Beispiel bei Unfällen oder so ist es ja auch so. Also man hat einerseits Angst vor vor einem verletzten Körper ne, oder den zu sehen oder so, aber gleichzeitig ist es ja auch hilfreich zu sehen, dass da was passiert ist. So, Also sozusagen, dass du eben nicht dieses, da war ein Mensch und dann hast du diese Information, da ist was passiert und dann stehst du irgendwie vor einem Sarg oder vor einer Urne oder vor einem Grab oder so, sondern dass du wirklich auch einmal siehst, ja, mit dem ist was passiert. Hm. Das kann ja auch hilfreich sein. So. Ja, und ich finde, das wird auch oft vernachlässigt einfach, dass das nicht nur schrecklich ist, das zu sehen. Natürlich ist es schrecklich, aber es kann natürlich auch hilfreich sein. Hm. Ich fand das total ja. einleuchtend, was du eben gesagt hast, dass es nicht mehr nur eine Information ist, sondern eine Erinnerung. Weil hm. Das ist ja genau, das füllt ja genau diese sinnliche Leerstelle aus, dass man was gesehen ja. oder hm. gefühlt oder gerochen oder weiß ich nicht was hat. 
Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, Caro, das mir tatsächlich schon öfter passiert, dass dass wir halt irgendwie Verstorbene versorgt haben und äh, Kleidung angezogen haben und in ihrem Sarg hingelegt und dass dann eher Leute gesagt haben, boah, dieses Bild sieht irgendwie so schön und so friedlich aus, das kriege ich mit meinen inneren gewaltvollen mhm. Schreckensbildern gar nicht zusammen. Mhm. Ich muss noch mal mir so eine Wunde angucken. Mhm. Also, dass die dann wirklich auch noch mal wow. sagen, so, ich, ich muss das jetzt noch mal sehen. Mhm. Interessant. So, ich muss ja. jetzt noch mal wirklich sehen, dass, also ich, ich muss die Spur ja. dieses krassen Ereignisses an dem Körper sehen, damit ich das zusammenkriege. Ja. Und das ist auch ein Erlebnis, was ich wirklich, also das hat das war ein Schlüsselmoment in meiner Bestatteridentität auch, als dass das erste Mal jemand zu mir gesagt hat, als der gesagt hat, hey, wir müssen jetzt das T-Shirt hochmachen, ich muss mir das angucken, habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Und in dem Moment, wo es aus meinem Mund rauskam, dachte ich schon, oh Gott, was ist da gerade aus meinem Mund rausgekommen? Und dann habe ich so gedacht, so, okay, also gerade läuft dir was schief, gerade bist du nicht mehr bei deinem Gegenüber, gerade ja. wirst du mhm. von deiner Angst, so das habe ich immerhin gemerkt dann habe ich gesagt, ich bin gleich wieder da bin rausgegangen <lacht> habe tief durchgeatmet und bin zurückgegangen und habe gesagt, okay also das tut mir leid, was ich gerade eben gesagt habe, das hat mich aus dem Konzept gebracht, wir machen das jetzt mhm. wow und das war wirklich für mich nochmal so ein also dem bin ich auch sehr dankbar, ja. der da irgendwie, ja mich das hat so lernen lassen mhm. und auch und ich bin einfach auch froh, dass ich sofort die Kurve gekriegt habe, dass ich da nicht jemandem eine total wichtige mhm. Erfahrung ja. verwehrt ja. habe, so also Schwein gehabt. Schwein gehabt, doppelte Hinsicht, ja. Genau, also wir waren jetzt sozusagen, das war jetzt ein großes Thema, dieser Abschied vom verletzten Körper. Willst du dazu noch was sagen? Darf ich da noch was dranhängen? Weil wir mhm. haben, also wir haben so diesen Aspekt von die Wirklichkeit begreifen ganz viel gesprochen. Und also ich finde diesen Begriff, die Wirklichkeit des Todes begreifen, toll. Mhm. Der kommt auch von Chris Paul und ihrem Kaleidoskop der Trauer. Und das ist ja ein wichtiger Teil des Trauerprozesses, erstmal zu begreifen, dass jemand tot ist, zu begreifen, was das für mein Leben bedeutet und so. Aber ein anderer Teil des Trauerprozesses ist ja auch zu spüren, dass der Mensch wichtig bleibt, auch wenn er jetzt tot ist. Also mit einem lebenden Menschen beruht ja meine Verbundenheit auf der Interaktion, auf der, dem geteilten Moment oder so. Und mit einem Verstorbenen beruht meine Verbundenheit mhm. auf der gemeinsamen Geschichte. Aber die Verbundenheit, die bleibt ja. Und dafür ist oft auch gerade diese erste Zeit total wichtig, zu spüren, ja, dieser Mensch bleibt wichtig, auch wenn er tot ist. Und dafür ist nämlich auch oft sowas wie Fürsorglichkeit für die Toten wichtig. Also egal, ob man jetzt einen Verstorbenen von oben bis unten mitwäscht oder ob man ihn nur irgendwie, mhm. keine Ahnung, ein bisschen Öl ins Gesicht tupft oder ihm sein Lieblingsbuch in den Sarg legt. Also zu fühlen, es ist nicht egal, wie ich mit ihm oder ihr umgehe, er oder sie bleibt wichtig, dass dieses, dass diese Verbundenheit, die über den Tod hinausgeht, gespürt werden kann, beziehungsweise erst entwickelt, weil die Verbundenheit nach dem Tod ist natürlich mhm. ganz anders als die vor dem Tod. Und das, das sind halt so zwei zentrale Themen von Trauerprozessen, die eben beide gerade in diesen Situationen dem toten Körper nochmal zu begegnen, oft beide sehr präsent sind. Und dass die eben auch miteinander interagieren, dass Fürsorglichkeit sehr hilfreich ist, um mhm. die Wirklichkeit des Todes zu begreifen. Weil, na klar, irgendwie zu spüren, ja, das ist nicht das Ende unserer Verbundenheit, kann natürlich total viel Kraft geben und kann auch Kraft geben, sich der Wirklichkeit des Verlusts und des Todes mhm. nochmal anders zu stellen. Ja. Und auch diese Möglichkeit, dass die letzte Berührung an dem Körper nicht Gerichtsmediziner, nicht beschlagnahmende Polizeibestatter, nicht die, quasi der, der Sterbevorgang ist, sondern dass die letzten Berührungen, sanfte Berührungen von Menschen, die diesen Toten oder diese Tote lieben sind. Das ist, glaube ich, auch nochmal total wichtig, da gegen diesen hm. Schrecken was gegenzusetzen. 
was auch wieder was ist, was nicht nur bei Suizid so ist, sondern eben bei allen, also das ist bei Leuten, die durch Tötungsdelikte oder so sterben oder Unfall, ja. mhm. genauso. Ich glaube, ich würde ganz gerne, ich glaube, wir sind schon von der Zeit her ganz schön fortgeschritten. Ne? Mhm. <lacht> ja. Ich glaube, es sind auch alle schon ganz schön platt, oder? Ja, ja, nee, Also ich bin Fall. ehrlich gesagt ziemlich ergriffen. Also ich fange ja gleich an, Sturzbäche zu heulen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das ein falsches Gefühl ist. Wir hatten ja am Anfang so ein bisschen dieses Thema, was äh, unterscheidet eigentlich Trauer nach Suizid von anderer Trauer mhm. oder auch eben nicht. Mhm. Haben wir dazu alles gesagt, was du, weil das finde ich eigentlich total, also das finde ich wirklich ein gutes und ein wichtiges Thema. Ja. Hast also, du das Gefühl, dass wir das behandelt haben, sozusagen? Also ich, ich glaube, so ein, so ein zweites ganz großes Thema, wo wir vielleicht mal Blick drauf werfen können, ist nochmal dieses Thema, was für einen Reim mache ich mir eigentlich darauf, was da in mein Leben mhm. eingebrochen ist. So. Ja. Wie deute ich das eigentlich? Also welche Geschichte erzähle ich mir? Wer war dieser Mensch? Wie kam es, dass dieser Mensch so gestorben ist? Und mhm. da ist es halt auch wieder sowas, manchmal ist es so, dass dann das ganze Leben gesehen wird, interpretiert wird als Vorgeschichte mhm. zum Suizid. Ja, ja. Und es gibt natürlich immer die Fakten in einem Leben und dazu gehören auch die Todesumstände. Mhm. Aber wie man die zu einer Geschichte verbindet, das kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das wandelt sich auch. Und die können halt auch manchmal so ein bisschen überraschend sein. Also zum Beispiel bei meiner Wahlgroßmutter, da ist meine Geschichte, die war als Teenager, als ganz junge Frau war die bei dem Vernichtungskrieg der Wehrmacht gegen die Sowjetunion dabei und kam da halt körperlich und emotional total verletzt zurück und hat mhm. damals auch schon mal versucht, sich selbst zu töten und hat dann nochmal so einen Weg zurück ins Leben gefunden, ganz viel über Musik und dann hatte sie eine Krankheit, dass sie nicht mehr Klavier spielen konnte. Mhm. Und dann hat sie sich getötet und in meiner Geschichte habe ich das Gefühl, die ist eigentlich quasi, ist sie damals schon gestorben und ja. sie hat nochmal so eine Verlängerung hm. gekriegt, für die ich total dankbar bin, dass, weil sonst hätte ich sie nie gekannt und die war super wichtig für mich, weil sie mit mir endlos immer Arzt und Krankenhaus gespielt hat, als mein Vater <lacht> krank war und so, da hat sie oh. einfach ganz viel Tolles für mich gemacht ja. und dann ist sie halt gestorben, so mhm. und das ist meine Geschichte dazu, also es war halt eindeutig ein Suizid, aber in meiner Geschichte ist sie eigentlich ein Kriegsopfer. Mhm. So Und so gibt es ganz unterschiedliche Interpretationen. Und jemand anders denkt vielleicht, ähm, ja, das war eine unerkannte oder sich schnell entwickelnde Depression, an der sie gestorben mhm. ist. Mhm. So Und so haben oft auch, Zugehörige extrem unterschiedliche Interpretationen und extrem unterschiedliche Geschichten, extrem unterschiedliche Deutungen, wer dieser Mensch war und wie dieser Mensch gestorben ist. Das kann mhm. auch manchmal sehr konfliktreich sein. Also Und das ist zum Beispiel ein großes Thema, wenn ich Trauerfeiern gestalte, wenn ich über ähm, Verstorbene spreche. Wie kann man das so machen, dass man in der Trauerfeier Raum für all diese verschiedenen Interpretationen lässt. Mhm. Also Und wie kann man das machen, dass man diesen Raum lässt? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also, <lacht> also ich sage tatsächlich auch oft sowas, wie ich eben gesagt habe. Also, dass es die Fakten in einem Leben gibt, aber dass jeder aus den Fakten seine eigene Geschichte macht. Und mhm. dass es okay ist, dass es unterschiedliche Geschichten gibt. Und so einzigartig man im Leben mit jemandem war, so einzigartig ist man auch nach dem Tod mit jemandem. Und so einzigartig wird auch die Geschichte sein. Mhm. Ja, so dieses Menschen dabei zu unterstützen, stärkende und entlastende Bilder in ihre Geschichten einzu, äh, einzubauen, das ist oft das, was dann in den Wochen und Monaten und Jahren nach dem Tod und dann auch nach der Bestattung noch passiert. Also zu gucken, wo kann ich 
ja, wo kann ich Anknüpfungspunkte finden, die mich dabei unterstützen, weiterzuleben, die mich dabei unterstützen, diese Geschichte in mein Leben zu integrieren, wie die mich dabei unterstützen, meinen Verstorbenen in seiner Gesamtheit zu sehen. Mhm. Ja, finde ich einen total wichtigen und spannenden Punkt noch, ja. Ja. Ich finde das so toll, wie du das irgendwie hinkriegst, Jan, die Sachen so super präzise und fast schon analytisch zu sagen und dabei aber irgendwie so sowas ganz krass Menschenfreundliches damit <lacht> irgendwie zu machen, dass ich hier sitze und wirklich, ich also ehrlich, das <lacht> passiert mir nicht oft. <lacht> ja. Das ist super. Ja, also ich war ja schon vorher so ein bisschen angeschlagen. und Aber vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, dass so ein bisschen die, ähm, naja, so die Filter so ein bisschen äh, runter sind zu diesem ja. Thema. <lacht> Dann nehme ich das mir doch nochmal ein Taschentuch. <lacht> ja, ich glaube, so langsam müssen wir sogar zum Ende kommen. Ne? Ja, jetzt haben wir noch so eine ja. seltsame Frage für dich. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass so einigermaßen wir die Dinge benannt haben? Ja, also ich glaube, wir sind auf jeden Fall bei voll vielen wichtigen Sachen so mal vorbeigekommen. Also mhm. wenn ich Fortbildung zu dem Thema mache, habe ich so einen Vollständigkeitsanspruch für heute Abend. <lacht> den haben wir nie. Wir haben einen Unterhaltungsanspruch, das ist was anderes. Ich glaub, manchmal diametral gegenüber. Bisschen Unterhaltung, bisschen Information. Ich genau. glaube, das kam in dieser Folge sehr gut zusammen. Ja, also für mich war es also emotional. Genau. Ja. Ach ja, jetzt kommt noch diese Frage, oh, die hat dich ja verdrängt. <lacht> ja, wir haben ja jetzt noch eine Frage mit Max für dich und äh, die hat heute Susanne ausgesucht und stellt sie dir. Jawohl, das ist Frage Nummer 17 vom Fragebogen, was ist der Tod von Max Frisch? <lacht> Wenn sie nicht allgemein an Tod denken, sondern an ihren persönlichen Tod, sind sie jeweils erschüttert, das heißt, tun sie sich selbst leid oder denken sie an Personen, die ihnen nach ihrem Hinscheiden leid tun? Ja. <lacht> Hast ja, du das verstanden? verstanden? Ich habe nichts verstanden. Also, also wenn ich an meinen Tod denke, dann bin ich erschüttert, dann habe ich Angst und dann bin ich traurig, dass dieses großartige Leben halt irgendwann zu Ende geht. Und dann bin ich davon so erschüttert, dass es mir auch egal ja. ist, was mit dem Rest der Welt ist. Das kann das ich sehr gut nachvollziehen. Das super Antwort. Ja, vielen Dank, Jan, dass du diese ganzen tollen Sachen gesagt hast. Ja. Und auf ja. diese schöne Art und Weise. Ja, vielen Dank. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Jetzt ja, ich höre euch ja bestimmt. <lacht> ja. Nee, an unsere Hörerinnen da draußen. Mann, wir müssen das, diese Sendung doch jetzt noch zu Ende bringen. Ach so, okay. So, entschuldigt, liebe äh, Sterbliche, wir sind ein bisschen fertig mit den Nerven. Aber na, wir hören uns wieder. Tschüss. Tschüss. Endlich. Vorbei.